0: ¿Qué hora es? Son las 8 de la mañana en Punto, 7 en Punto en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. Bueno, ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio Estamos en viernes 13 de 2023 Españoles, Puigdemont ha vuelto No, tornaré ni en manillat, ni de no volveré España, ni esposado tal, ni rendido ante un juez español con tal de indulgente por Lucharé por ser libre Ha vuelto, no, claro, no ha vuelto a España, no, que va a volver a España Mientras no tenga asegurada la inmunidad como parlamentario, pues no vuelve a España y eso es lo que le espera, que le reconozca un tribunal europeo de aquí a dos meses. Pero ha vuelto, ha vuelto Puigdemont a dar discursos. O sea, que ha vuelto a nuestras vidas, Puigdemont. Bueno, que ha vuelto a la vida, Puigdemont. De la mano del adelgazamiento que Pedro Sánchez le ha hecho a nuestro código penal y que Libra ha elevadido de un delito la sedición por el que le podrían haber caído pues, hasta 13 años. ¿eh? El primer día, el primer día, ¿eh? ...con el Código Penal vaciado en vigor... ...y ya está Puigdemont sacando pecho... ...contra el Estado Español... ...contra el Tribunal Supremo... ...y contra Esquerra Republicana de Cataluña... ...seguimos para bingo... ...está siendo enternecedor... ...el empeño del Palacio de la Moncloa... ...en hacernos creer... ...que el juez arena ...le ha dado la razón al gobierno... ...y que Puigdemont está rabiando... ...porque ve que su juicio en España se acerca... ...ahora que ya el Código Penal ha sido actualizado... Pues mire, ni lo uno ni lo otro, ¿no? El juez Yarena no ha cambiado de criterio ni ha reconocido que en Cataluña no se produjo una sedición en contra de la chatarra propagandística esta que se pone en circulación desde algunos círculos. Que dicen, no, Yarena ya admite que no hubo sedición. No, Yarena ha retirado, él, no es que la haya retirado él la acusación de sedición, es que se la han retirado de la euroorden. Si te borran del código penal un delito, pues ya me dirás cómo vas a mantener el delito en la euroorden. Todo lo, que, todo lo que acaba de hacer Yarena o todo lo que cabe hacer es lo que ha hecho Yarena, que es ya no hay sedición. Bueno, con los delitos que todavía existen en el Código Penal, conforme a los hechos que sucedieron, voy a fundamentar una petición de entrega. Que no es por sedición, pero sí es por malversación. Dice, pero no, que no se enriqueció Puigdemont. Bueno, ya, pero malversación agravada y la desobediencia. Hay ministros. Que están hablando de esta nueva legislación penal, de la rebaja del código, como si hubiera brotado por generación espontánea, ¿no? O ministras como Diana Morán, ministra de Ciencia, ayer con Julia Otero, que subrayaban que el cambio legal este, ojo, que no lo ha hecho el Partido Socialista. No ha sido el Partido Socialista no. el que ha cambiado la ley, ha sido el Congreso de los Diputados. Claro, que es verdad, ¿eh? Que es verdad, que eso, es, claro, es el Congreso siempre... ...el que cambia las leyes, no, no el partido... ...pero es que han sido los propios ministros... ...los que se han cansado de repetir hasta hace tres semanas... ...que el presidente estaba cumpliendo con la obligación... ...el compromiso que él mismo había asumido... ...en el discurso de investidura... ...o sea que era cosa del presidente... ...y ahora no, que no es el partido, es el Congreso. Naturalmente, naturalmente que el Código Penal rebajado... ...es una operación de Pedro Sánchez... ...para aliviar la carga de los políticos de Esquerra... ...la carga penal... ...de los políticos de Esquerra que van a ser juzgados ahora... ...no nos olvidemos, el señor Salvador... ...el señor Giové... ...y de los políticos de Esquerra que ya fueron en su momento... ...juzgados... ...o aquellos que no han podido ser juzgados todavía... ...como la señora Rovira... ...mire, esto sí que lo dice con nitidez el juez Pablo Llarena... ...que en modo alguno da la razón al gobierno en nada... ...en el auto que ayer difundió... ...¿qué es lo que sí dice? ...hace un resumen de cómo hemos llegado hasta aquí... ...siempre desde el punto de vista del juez, claro... ¿Y qué es lo que dice? pues Primero, que la derogación de la sedición se ha llevado a cabo como respuesta, entiéndase, para desactivar la sentencia del Tribunal Supremo, porque la única vez que se ha aplicado el delito de sedición en España ha sido precisamente con el proceso. Segundo, que los hechos de 2017 no encajan en el delito de desórdenes públicos agravados. Que aquello fue otra cosa, entiéndase, que fue una cosa más grave. Y que además, si el delito no existía en el 2017, ¿cómo voy a...? Acusar a alguien de haberlo cometido. Y tercero, que al borrar la sedición, en lugar de revisar solo las penas que acompañaban al delito de sedición, al borrar la sedición, en realidad, lo que se ha hecho es despenalizar o casi despenalizar lo que ocurrió en Cataluña, lo que hizo el Gobierno Autonómico de Cataluña en 2017, es decir, que no es verdad que el delito de desórdenes públicos agravados haya reemplazado al delito de sedición. Y digo reemplazar porque fue el verbo que eligió el presidente Sánchez en noviembre cuando hizo el anuncio en entrevista con Ferreras. ¿Usted va a reformar el delito de sedición? Sí, lo vamos a hacer para eh, reemplazarlo por un delito que será más o menos homologable al que eh, tienen otras eh, democracias europeas, Alemania, Francia, Italia, Bélgica... Sí, estos países. ¿no? Estará la tesis de, del mes de noviembre. No, 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 que no, que no hemos quitado la sedición, la hemos cambiado. La hemos reformulado, la hemos reemplazado. Y entonces las penas van a ser un poco más bajas, sí, porque hemos cambiado el delito. No, has eliminado el delito de sedición y por eso ya no hay penas posibles para quien haya cometido una sedición. Traducción de Pablo de Arena, has despenalizado el alzamiento tumultuario que se produjo en 2017. También en lo que se refiere, claro, a carlos Puigdemont, que era el líder de todo aquello. Del que pregona el gobierno a todas horas dice, no, pero que no que no va a quedar impune, ¿eh? que este, esto es lo que demuestra el auto de arena, que sigue estando castigado lo que hizo Puigdemont y que tendrá que rendir cuentas ante un juez en España. A ver, que le acabas de librar de una posible pena de 13 años, que era la que acompañaba al delito de sedición, la que le cayó a Junqueras. Eh, no, pero que sigue acusado, eh ¿no, hombre? Que, que, que no hemos despenalizado, ya, bueno. Sigue acusado de qué y con qué castigo penal, no me hagas trampas. ¿eh? Con lo de la malversación, introduce el juez de Arena una interpretación que vamos a ver si hace suya el Tribunal Supremo cuando revise la sentencia del proceso. O sea, si acaba afectando a los que ya fueron condenados. Una interpretación que permitiría, si el tribunal la hace suya, que los años de inhabilitación que le cayeron a Junqueras se mantuvieran. O sea, que no se le aplicara ninguna rebaja por aquello de que no se enriqueció, que no hubo lucro personal y todo eso que el gobierno explicó en su momento. Permitiría, digo, falta saber qué criterio tiene el tribunal. En cuyo caso... Hombre, siempre podría el presidente hacer otro remiendo al Código Penal para conseguir el objetivo último. Y que ha dicho el Supremo que no cabe aplicar ninguna rebaja de pena a la malversación. Vamos a tener que cambiar otra vez el delito de malversación para que la aplique, ¿no? Bueno, de los fugados, quienes no estaban reclamados por malversación, porque no formaron parte del gobierno de Cataluña y no gestionaban presupuesto, estos ya está, solo se enfrentan a un delito de desobediencia, que no está castigado con prisión. Con razón dice Marta Rovira, que era secretaria general de Esquerra en el 17, con razón dijo ayer Marta Rovira que le gusta la música. La música que sona es el que nosotros habíamos preteso para que no sigue sustituida por capa otro delito. La que nosotros queríamos porque se trataba no de reemplazar la sedición por otro hito, sino de derogarla. Que es, por cierto, ya lo contamos aquí en su momento, lo que Esquerra estaba esperando en aquella entrevista de Pedro Sánchez con Antonio García Ferreras. Estaba esperando que pronunciara la palabra derogación del delito de sedición, que es lo que se había pactado. Eso pues el presidente titubeaba un poco, decía, no, reemplazar por un delito, no, derogarlo. Dice Esquerra, lo hemos conseguido, porque Esquerra también está en lo suyo, que es ante la parroquia independentista, decir, eh, nosotros somos los que conseguimos resultados. Eh. Que va a venir Marta Rovira y no la van a meter en la cárcel. Dice, ¿cuándo va a venir? Pues hay una manifestación el 19, la semana que viene, igual aprovecha y directamente aterriza en la manifestación. ...contra la cumbre de Sánchez y de Manuel Macron. Me gusta la música, decía Marta. A los no es que le guste, es que está loca por esta música. Acabemos con la sedición. Por cierto, Marta Rubía, que fue decisiva en el año 17... ...para que se produjera la proclamación de la independencia... ...como tiene contado el propio Puigdemont... ...que cuando estaba en sus... ...el presidente de la Unidad de entonces... ...estaba dándole vueltas así si convocaba elecciones anticipadas... ...como le estaban recomendando Orcuyo, el gobierno central... Cuando proclamaba la independencia Estaba en sus dudas Una de las que más presión le metió Para que proclamara la independencia Fue la señora Rubira. Decía, hombre, es que si no vas a ser un traidor Bueno, volverá en breve Marta Rubira. La, la señora Ponsetí Que también puede volver ya sin temor a pisar la cárcel Mira tú por dónde La señora Ponsetí Que es una exconsejera pues de Mónica Que reno, renegaba de la mesa de negociación Entre Sánchez y Esquerra Republicana de Cataluña ¿Se acuerda usted de este pasaje en Perpiñán? Y diálogos engañifa que buscan a Pedro Sánchez. Eh, diálogos de engañifa. ¿Solo sirven para que gane tiempo Pedro Sánchez? Pues oiga, la engañifa le ha a usted de una condena por sedición. es poca cosa, ¿eh? Si en la Moncloa calculaban que todo este asunto estaría olvidado para el mes de mayo, van a tener que apretar el, o pisar el acelerador con la operación Amnesia. Porque de momento lo que han conseguido es resucitar a Carlas Gota de Malaya Puigdemont. Puigdemont es un experto en dar la matraca, eso sí está acreditado. Y anoche, primer día de la entrada en vigor del código penal rebajado vaciado, anoche recuperó ya Puigdemont el personaje que tanto le gusta a él, que es el del exiliado que no pierde la esperanza de regresar al palado del que una vez salió zumbando, con este discurso que hizo al estilo de aquellos que hacía cuando estaba recién fugado, cuando TV3 paraba la programación para dar en directo las intervenciones del eh, presidente en el exilio. Desde, pues, cuando en TV3 no sabían cómo llamar a Puigdemont, pues presidente, expresidente, destituido. Cuando los suyos todavía le llamaban presidente en el exilio. Cuando aún se tomaban en serio lo del Consejo de la República Catalana. Cuando aún prometían reponerlo en la presidencia los de Esquerra Republicana de Cataluña, porque era el presidente legítimo. Qué tiempos, ¿eh? Bueno, pues anoche hizo un discurso de estos. Que se entere Oriol Junqueras, eh? que vea el discurso, que dice Puigdemont que él no va a pastelear con Sánchez una salida para su situación personal. Mai no nos han guiado ni cálculos personals ni cálculos partidistas. Tampoc no lo faran ara No se trata de aceptar ser condemnat per delictes suposadament menores, que finalmente tampoco no son. Jo no avalaré, amb el meu beneficio personal, una política que pretén criminalizar la neu los catalans de viure definitivamente en un país libre Yo no. Yo no voy a anteponer mi beneficio personal a seguir adelante con esta lucha para demostrar que no hubo delito alguno, que no hubo castigo alguno legítimo a lo que hicimos, que fue cumplir con el mandato. Yo no. ¿Y esto que ha pactado Esquerra, señor Junqueras con Pedro Sánchez, esto qué? Una rebajita de penas. Esto es aceptar la tesis de que teníamos motivos para ser castigados. Yo no, dice el señor Puigdemont, que inicia la recuperación de su protagonismo también al frente del movimiento independentista, que es lo que él sueña con recuperar, el liderazgo de ese movimiento. A cuatro meses de, de unas elecciones municipales en toda España, el gobierno Frankenstein ha devuelto a la vida al monstruo. Lesina en Onda Cero.